0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们经济学人特别集的时间。那、呃、现在的时间是礼拜一的晚上八点四十了。那、呃、我刚刚才回到台北来，趁着孩子开学前哦，带孩子去花莲玩了几天，结果呢？我从来没有这么晚回到台北，所以这是我第一次在这么晚的时间录音，赶不去录音室了。我跟 s 尚 n 今天改为线上的方式啊，用连线的，所以呃，大家会发现今天的录音品质、声音各方面都跟平常不太一样、呃。那不好意思啦，就请大家稍微担待一下，我们今天的录音，今天的节目是透过连线的哦、啊，那今天我们要来介绍的是8月26号初刊的。最新一期《经济学人》杂志，过去几期呢都是双封面的。不过这一期《经济学人》全世界就只有一个封面故事，全世界都跟大家报道同一个主题，谈的是中国的经济。那今天小马哥会来跟大家分享这一期的杂志里投出了封面故事之外，另外三个同样很重要的新闻那包括电动车的未来最关键的趋势。包括全球中小企业越来越难长大的危机，以及最近小马哥认为非常值得大家关注的一档 IPO 是什么公司呢？来，等等，小马哥借着《经济学人》的文章跟大家一起来聊一聊啊。首先，我们还是来看这一期的《经济学人》封面故事，谈的呢是大家都很关心的中国经济。中国的经济怎么了？到底发生了什么事？为什么会这样？以及接下来该怎么办？我相信大家多多少少都注意到最近关于中国经济的新闻，因为中国政府所公布的几个经济指标看起来不是太妙。相较于美国经济成长 6% 中国最新第二季公布的年化成长率 （annualized rate） 是3 2二再加上最近很多媒体都在讨论的通货紧缩现象啊、失业率严重的数据等等。经济学人认为，中国在经历了40年的快速成长之后，现在呢正走进让人失望的阶段。那我相信大家如果关心中国经济的话，一定看到很多相关的分析，其中就有人说，现在的中国正在重演日本当年的历史，中国正在日本化，中国经济正在日本化。但是这一期《经济学人》一开始就针对这个问题说：“不，中国不能算日本化。为什么呢？因为《经济学人》说，中国跟日本虽然面临的处境很相似，但本质上并不一样。首先，当年的日本比今天的中国强太多了。当年日本经济泡沫化、陷入通货紧缩的时候。”日本的生活水平是美国的六成，现在的中国呢，连美国的两成都还不到，所以这是今天的中国跟当年的日本的第一个差别。第二个差别是，日本啊，当年只有一个 D 问题啊 ，A B C D 的 D， 这个 D 就是 demand 需求。当年日本在经济泡沫爆破之后，消费需求非常的疲弱，买气很差，而今天的中国。除了 demand 这个 d 同样疲弱之外，还有另外一个 d 是当年日本所没有的，这个 d 就是债务 debt， 这就是今天的中国跟当年日本最大的两个不同。那为什么今天的中国会面临这么严重的经济危机呢？经济学家认为啊，主要是因为过去的十几年来，中国一连串错误政策所造成的结果。怎么说呢？从公元 2,000 年以来，表面上呢，中国经济在全世界主要国家当中几乎是一枝独秀的。当西方国家发生网络泡沫、发生次贷危机的时候，中国似乎完全置身事外。可是实际上，现在回头看，中国当年的经济成就背后呢，是政府下了一连串猛药的结果。比方说，放松货币政策啦，大手笔举债啦，然后。不断扩大公共建设，创造需求，而且很重要的是放纵中国房地产市场疯狂的飙涨。因为我们都看到了，中国有点开始自食恶果咯，过去看起来很辉煌的政绩，现在反而成了中国经济很大的负担。那面对这些问题，经济学人说，中国不但没有用正确该做的方法，反而反其道而行。你看看。像过去啊，中国还会举债来带动经济，可是现在中国政府已经不想再借钱来花钱了，因为习近平已经定下了目标，中国政府的财政赤字不可以超过 GDP 的百分之三，啊，所以这也就是为什么当中国八月二十一号宣布只降息零点一个百分点的时候，让很多西方国家非常的惊讶。另外，像在这种节骨眼上。换做别的国家，鼓励创业、鼓励企业投资都来不及，而中国呢？你看，它居然是在打压科技公司，再加上之前防疫政策的失败啊！经济学人说，你看这一连串的错误，让中国经济眼前的问题更加的恶化。用经济学人的话来说啊，就是中国官方犯的一错再错的毛病。为什么中国政府会不再犯错呢？经济学家指出了几个重要的原因：第一，中国共产党不再追求高成长优先的目标；第二，习近平必须准备跟美国长期备战，不管是在经济上的、科技上的，还是军事上。这也是为什么习近平喊出了要让中国伟大、安全，而且坚强。就算中国要经济成长，也是要有品质的成长。这话听起来，很多中国人可能认为还不错。可是呢，经济学人认为啊，中国共产党的这个方向是值得商榷的，是有瑕疵的，是有问题的。防疫失败就已经破坏了习近平的威望，后来在打压科技公司，更吓跑的创业家。如果中国政府接下来拒绝振兴消费，那中国的通货紧缩会持续，中国的负债会增加。更重要的是，如果中国不继续提高人民的生活水平，未来的中国就很难超越美国。哦，大致是这样。简单讲呢，经济学家认为中国今天的经济问题是由上而下所造成的，也因为是由上而下所造成，经济学家认为问题会继续的存在。更何况撇开以上的这些问题，中国还有更棘手的内忧跟外患。所谓内忧，指的是。中国的人口严重老化，这是未来劳动力很重要的危机。而外患当然是美国现在对中国的敌意。最后，总的来说，经济学家认为西方的自由主义者对中国过去严重的误判啊，他们以为靠着贸易啦、靠着市场啦、靠着成长会自然促成中国的民主自由。但是今天，经济学家说，除非共产党。愿意改变方向，否则呢？就算有正确的方法存在，可以帮助中国摆脱经济危机，而这些正确的方法在中国政治上都不正确，所以不会被采用。也因为不会被采用，经济学人预测，过去四十年高速成长中的中国正迈入了失望期。以上就是经济学人这一期的封面故事对中国经济所采取的观点其实，西方媒体当中也不是只有《经济学人》这样想的。我今天下午在看《华尔街日报》，也看到了一篇同样的观点。《华尔街日报》说，西方的经济学家普遍认为，中国现在非常需要更多刺激景气的措施。必要的时候呢，甚至应该学学拜登，发现金，让消费者愿意更勇敢消费。《华尔街日报》说，这样做才能够让中国的成长。更加持久。可是呢，今天的习近平却拒绝给消费者发红包。中国的经济政策现在完全受到意识形态的主导。华尔街日报还说，中国共产党现在的优先目标 p r i o r i t y e 只会让中国经济的复原复苏带来更高的难度。所以你看看华尔街日报的说法，跟《经济学人》基本上是很像的啊。当然，对于这项的看法。老实说啦，我当然是没有很同意的啊。因为第一个，别的不要说嘛，你看拜登政府在疫情期间发红包的政策到底对还是不对？大家不觉得还要打一个问号吗？过去这两年美国的通膨会恶化成这个样子，很多的消费者继续的养成乱花钱的习惯，难道不是这种红包政策害的吗？结果你们西方媒体现在还说习近平没有这么做是错误的，然后说他是被意识形态所。影响啊，他就是不切实际，也通吗？难道要救经济，除了西方经济学家所说的之外，没有别的方法吗？难道一定要像他们所说的那样才叫正确的政策吗？有没有可能中国其实需要的是属于他自己的方法？你看啊，这些西方国家的经济学家，老师说，我都觉得有点矛盾哦。你看，你不是说中国是集权国家吗？跟美国这种民主国家是不一样的吗？那你为什么认为你可以用民主国家的经济政策回头去解决一个集权中国的经济问题呢？不觉得这样有点奇怪吗？何况老实说了，今天的中国经济会搞成这样，美国难道不用负责任吗？美国当然是始作俑者之一啊！所以在这种情况下，你不觉得老共啊对西方学者的建议是有很大的戒心的吗？谁知道你的建议是真心要帮助我还是根本是想骗我上当？万一如果你根本是要想来害我的话，然后我还照着你们这些经济学家的建议去做，啊，去发红包啦，去振兴经济，啊，我不就倒过来中你的计了吗？啊、well, anyway, ，我 anyway 啊，总之我我一直认为中国的经济问题是非常特殊的一个现象，因为中国的经济规模是史无前例的，而且中国的制度跟西方国家非常不一样。能够套用多少西方国家的政策，能够适用多少西方国家的经济学理论，呃，我觉得是值得商榷的啊、哦。啊，当然，我想对于中国的经济，我们台湾有很多的专家，大家应该也看过很多的分析，我在这里就不多谈了，大家可以去看看最新这一期《经济学人》是怎么说的，然后再对照大家自己的看法。那我们大家一起来关注接下来中国经济的发展吧。不管是好是坏啊，接下来小马哥想要分享的几个题目，我认为可能比封面故事更重要，也跟我们的关系更加的密切。首先，小马哥推荐大家看一看这一期的 Science and Technology 啊，科学与科技栏目下的一篇文章。这一期真的蛮特别的，哦，这个栏目下居然只有一篇文章，而且这篇文章非常的长。为什么推荐呢？因为它谈的是电动车的电池。而且是 super battery， 超级电池。经济学人这一集说，电动车的超级电池即将诞生了。什么是超级电池呢？来，我们先讲一下电动车。经济学人说，如果你现在问想要买或者已经买电动车的人，最希望电动车怎么样，你一定会听到以下这三个答案：第一，希望它开得更远；第二个，希望充电更快。第三个，希望价格更便宜，有没有哈、啊？我想你去全世界，不管美国、欧洲、中国、东南亚、台湾啊，都一样。我相信大家都是这个答案的啊。虽然现在电动车的价格已经出现降价的趋势，而且到底贵不贵，老实说也见仁见智了啊。因为毕竟电动车的价格虽然比较高，刚开始买的时候你会比较痛啊，可是接下来不用再加油啊。你看你所省下的油钱都是非常可观的，所以对很多人来说，我认为更关心的重点。还是前面讲的那两个，也就是电池撑得够不够远，然后你充电的时间够不够快啊、哦？毕竟现在加油对很多人来说又是习惯，而且加了之后知道可以开多远哦。那这一期《经济学人》的文章为大家传达了一个重要的讯息，这个讯息呢，就是以上讲的开更久、充电更快的目标即将要实现了，因为呢，汽车业者在超级电池的开发上。终于有了重大的进展。我们知道现在的电动车主要用的是锂电池嘛，而现在的电动车锂电池的电解池是一态的啊、哦，呃，是以凝胶体聚合物的形式存在，所以它比较重，也比较相对危险。当然，更重要的是，它单一电池组的储电量相对有限，所以业者必须把很多组的电池串联起来。呃，最后造成这个电池要能量大的话，体积跟重量也会相对变大啊。就像小马哥之前跟大家讲过了，同样款式的一台 Hammer 电动车，就是比一般的汽柴油款重了将近超过一千公斤。所以这些年来，科学家不断的在研究，要怎么样用新的科技来取代现在的电池。那其中最被寄予厚望的一种，就是我想业者都很熟悉啊，叫做固态电池。因为固态电池呢，它的能量密度比较高，它充电的速度也很快，那外加热能更稳定、更安全，使用的寿命也比较长。所以你虽人说未来电动车改用固态电池的话，就是非常理想的一个状态啊。首先第一个，用固态电池充饱之后，最高可以开多远呢？可以开到 1,200 公里，基本上已经克服了。我相信大部分车主长距离的开车焦虑啊，特别是对美国市场来说，我想这种超级电池如果问世啊，对电动车来说一定大有可为。第二个，老实说也更重要的就是，超级电池充饱需要多久呢？一个小时、45分钟还是30分钟呢？只要十分钟啊，只要十分钟就可以充饱跑 1,200 公里。我想这对开电动车的人来说是很大的福音啊。否则，就像传统车，你看你去加油，开个车来回，有时候还要排个队，有没有？前后搞不好就超过十分钟了。那现在如果电动车充电从零到饱只需要十分钟左右，好吗？再多个五分钟也不会就是十五分钟。我想这个是非常重大的突破哦。那汽车业现在就称这种划时代的固态电池称它做 super battery， 超级电池。当然啦，我想有在关注的听众朋友一定都知道，多年来固态电池遇到的技术问题也很多，呃，比方说制程的良率偏低，效能还是不是那么理想，所以制造成本总的来说还是偏高的。那经济学家这一篇文章让大家知道，很多的汽车业者在固态电池的技术难关看起来已经突破了，未来这几年很多业者就陆续宣布即将进入量。那这篇文章有举出几个重要的业者动向啊，特别是日系的车厂，那有很多重要的突破，大家如果关心，可以特别注意一下。首先是 Toyota 啊 ，Toyota 早在2012年就投入研发，跟 Panasonic 合作开发固态电池，最近他说最快在2027年就可以量产。另外还有 Nissan，Nissan 目前的横滨厂预计哦，明年也要推出测试版的超级电池。除了日系车之外呢，德国车当然也很积极 ，B M W 啦，这个 Volkswagen 都跟美国的几家新创，而且很有名的电池业者合作，啊，看起来也会在短期之内有所突破啊,啊。所以以上这几个市场讯息、啊，那给大家开个头，未来可以去持续关注啊。当然，这个产业未来的发展还是有变数的。虽然刚讲对业者说啊， 2027年啦、啊、等等的，过去老实说也不是先喊，没有先喊过啊。只是未来还是会调整，所以这个的确是需要呃观察的。毕竟这个技术目前为止在实验室里成功，未必就等于它可以量产啊。所以有些中国电池业者现在也在开发所谓半固态版本的电池啊，因为叫 semi-solid version。比方说，大陆一家很有名的电池业者，叫宁德时代啊，他就说最快今年底会推出一款半固态的浓缩。电池，它号称这款电池呢，除电能量可以更高，也更加的安全、啊、所以，也就是说，现在的电动车电池是兵家必争，呃，也是未来很重要的一个投资方向。那经济学人这篇文章有有为大家从头讲了一下锂电池的历史，以及解释固态电池的科学原理。那再加上目前为止所遇到的各种技术上的困难，所以如果听众，对这个技术本身有兴趣，可以找来看看，因为它毕竟是放在 Science and Technology 的栏目底下，是给有某种科技底的读者看的啊。那除了 Science and Technology 这篇文章之外，那我们这一期的 b u s i s 栏目也非常的精彩，非常的重要。我强烈建议大家，如果要看这一期的杂志的话，一定不要错过 b u s i s 栏目的这几篇文章。比方说，刚刚我们讲了很重要的科技。超级电池上的突破。接下来我要谈一下最近很重要、很值得大家认识的一家公司。这家公司就是安某。那为什么《经济学人》这个时候谈安某呢？因为安某在八月二十一号启动了他的 IPO 计划，最快在九月底就会在纳斯达克挂牌上市。有人可能会问啊、哦、，IPO 的公司很多啊，为什么要特别关注安某呢？大家去读一读《经济学人》这篇文章，就可以大概知道原因了。首先，也比较容易理解的是，从市场面来看，我们知道去年美国的 IPO 市场的到不行啊，今年上半年也是一样。有人去算过，过去的十年来，如果统计到每一年的六月为止，平均呢会有一百二十九件 IPO， 总共募集到的资金是三百三十亿美金，这是过去的十年来的平均。129件， 3 3 0亿美金。那么今年以来1到六月怎么样的情况呢？来，我跟大家说一下，今年1到六月，我们刚刚说10年平均是129件，但是今年1到六月只有68件。我们刚刚讲过去这十年平均募到的金额是330亿美金，今年大概只有100亿美金， 1 0 0亿美金，也就是说不到平均的三分之一。所以大家应该看到这个数字，就可以感受到有多冷。这有时是为什么最近当安某宣布他要 IPO 计划启动的时候，哇，很多分析师都很热烈的鼓掌啊，因为大家都很期望安某的 IPO 可以把整个市场给炒热起来。目前为止，虽然安某的 IPO 规模还没有确定，可是经济学人依据8月份日本软体银行用160亿美金。吃下原本愿景基金的 25% 持股，去推算，这一次接下来的 IPO 的规模大概可以介于6 0 0到0 0亿美金之间啊。也就是说，下半年下半年光是靠安某一家公司的 IPO 就可以超越过去整整,整上半年的大概6倍以上啊。所以这一来，大家就可以明白为什么最近呃很多市场分析师都很关注这个 IPO。不过，小马哥之所以会建议大家关注安谋这家公司，还不是因为 IPO， 而是因为安谋过去在手机晶片市场的重要性，以及未来安谋在 AI 晶片市场上的潜在爆发力。安谋这家公司最大的特点啊，就是它的商业模式。一般的晶片业者呢，通常会自己设计啊，然后生产跟销售。可是安谋是把自己设计的晶片。授权给其他半导体公司跟硬体厂商，然后呢赚制裁权的钱，智慧财产权的钱。客户呢可以根据安某的设计去微调晶片，而安某可以从客户卖出的产品当中去收取权利金。目前安某主要的客户有分四大类啊，第一大类当然是大家很熟悉的手机业者，现在市场上九成以上的手机都有安某的技术。因为手机业者啊，靠着安谋的设计，可以省下很庞大的开发成本，最后当然就造就了今天安谋在手机市场上几乎的无所不在。再来是家电、工业电脑、物联网等等这些相关产品，目前全球啊，大约有六成以上的产品业者都是在用安谋的处理器。安谋还有另外两个主要客户，一大类是汽车业安谋的市占率占有 40%。另一个呢是兵家必争的云端哦、啊，因为安谋在云端的市占率也已经超过了一成，所以你看安谋强不强大？它的主要客户涵盖了这四个最热门的产业。不过让安谋更强大的哦、啊，恐怕还不只是这四个产业，而是未来未来的 AI 是安谋很重要的一块大饼。比方说，辉达在八月份推出了新晶片 Grace Harper， 它就是结合安谋的 CPU 跟辉达的 GPU。这两个一结合，可以让语言的模型更加的强大、更快也更方便。更重要的是，还有一点，未来 AI 的运算重点一定会从目前的 data center 慢慢的移转到更多消费性应用的软体。这也意味着未来势必会有更多的设备需要更省电的晶片。而安谋的成功靠的是什么？它就是靠更省电、效能更高的晶片啊 ，low power high performance 的晶片。这些都会是未来安谋非常重要的商机。这也是为什么小马哥会建议大家这阵子呢，如果过去不认识安谋，应该借着这个机会多认识一下这家公司。当然，不要只看它的机会，也要认识它的风险。什么样的风险呢？经济学人有帮大家整理出四个。第一个风险，我称之为需求风险。因为我们都知道，现在的晶片都供过于求嘛。目前全球手机啦、汽车啦、家电等等。芯片的需求在年底之前是很难好到哪里去的啊，所以这是第一个风险。第二个风险呢是竞争风险，因为安谋虽然厉害，并不是没有敌人的。像 UC Berkeley 最近在开发的开放性技术 r i s k l y 就来势汹汹，目前还很难预估会对安谋的技术造成什么样的冲击。第三个啊，还是要谈到中国风险啊，因为不可讳言，中国是。安谋重要的客户，现在安谋来自中国的营收占了四分之一强，所以安谋自己也必须承认，对于中美冲突，他受伤的敏感性是非常高的。那最后一个风险，呃，当然是比较市场面的，我称之为市场风险。那未来在市场上 AI 会热到什么样的程度？可不可以热到让投资人不管那么多，只要听到 AI？ 就愿意买单啊！如果是这样的话，那安谋的 IPO 就相对很安全也很有搞头。否则呢，如果未来接下来这段期间 AI 吵不起来或者吵得不够热，那么要靠着抢安谋 IPO 赚一笔或者很快的赚一笔的投资者，就稍微要小心一点啊。所以以上是关于安谋这家公司，《经济学人》这一期有一篇文章讲的蛮完整的。那、啊、接下来我们来聊一下这一期小马哥为大家选出的 The Story of the Week 啊。那这一篇文章也刚好是这一期的 Business 头条 ，Business 头条哦。所以代表经济学家也认为这个议题是非常重要的。谈的是什么呢？谈的是我们现在恐怕有一种现象正在形成哦、啊，就是大企业、大企业越来越强大，新创企业呢，相较之下越来越不容易。长大啊，这是一个重要的现象。因为如果真的是这样的话，那么未来的创业、未来的竞争，它一定会出现很大的问题。所以，我认为啊，这是一个很值得严肃看待的现象。否则，如果未来大企业可以想尽各种的优势，它不必再面临新创公司的挑战，而新创公司也不再能够为市场带来破坏性创新的威力的影响的话，那这对整个社会来说都不是好消息。其实讲的大气啊，过去我们都会想到大象嘛啊，然后觉得啊，都说大象不会跳舞，啊，但是后来我们知道大象也可以跳舞啊。只是呢，我们还是可以看到很多跳不起来或者跳得很难看的例子。而且创新的两难，作者啊已经过世的克里斯·平森啊，他也讲过，大胆的破坏性创新，也就是那种可以为消费者带来更便宜、更方便的产品或服务的创新。这些大象哦、啊，也就是这些大气啊、老气啊。哎，他是不能做，他是不敢做的，因为你一旦做出来，就等于在毁掉自己原本的优势啊！怎么有人拿石头砸自己的脚呢？所以他们是不会做各种破坏性创新的。所以克里斯汀森就说，大部分的破坏性创新都会是来自新创公司，都是来自原本那些小不拉几的新创公司。那我们都知道，后来网络出现了，我不知道大家还记不记得啊、哦？在网络刚诞生的时候，很多人相信。随着资讯大爆炸，随着知识大解放，它会让更多的新创公司有更大的舞台。哦，传统的老公司麻烦会非常的大，有没有？在当时很多人是这样子相信的。结果呢，并没有啊。经济学家这篇文章说，相反的，我们今天在网络时代反而看到大企业站得更稳，他们的威力也更强大。很多的新创公司完全相反，它现在更难突破重围。而且在可预见的未来，经济学人并不乐观。他说还会继续是这个样子。那为什么经济学人会这样子说呢？他是从以下这几个指标或者说证据哦来得出这样的结论的。首先，第一个，经济学人是从台新500大企业来做分析。那这500大企业也是美国营收最高的500家公司。这500家大企业所雇佣的人数，占美国全体企业的五分之一。在营收方面。占的所有企业的一半，获利更占的三分之二，所以这500大企业是非常重要的大企业，非常有代表性的大企业。结果呢，在1990年代，这500家大企业当中，创立不到30年的大约有66家，但是现在呢，年轻的30年以下的大企业不但没有增加，反而是减少的，只剩下52二家，里头当然包括了大家很熟悉的 Alphabet。Amazon 跟 Meta， 而如果我们再进一步看这52家年龄不满30年的公司， 5 2家当中，在 iPhone 诞生之后才创立的也只有7家，也就是说，从 iPhone 出现之后的这十几年来，网络很发达，对不对？行动通讯也很发达，对不对？其实并没有让更多的新创企业大爆发，也没有让太多新创的企业借着新的科技。变得更大，相反的，变得更大的是谁呢？还是那些老企业？在这500大企业当中，最多的是什么样的企业啊？就是老企业啊！有多老呢？来，很好笑。经济学人说，在这500家当中，有228家是在二战以前就已经存在，也就是说，有一半以上都已经有六七十年以上的历史啊！而且，今天美国500大企业的面貌。比起三十年前更加的苍老。三十年前的一九九零年，美国五百大企业的平均年龄啊，也就是它创立的年数啊，是平均七十五年。现在呢，这五百大企业已经平均高龄九十岁。这是美国企业出现的一个现象啊，就是新创企业越来越难长大，相反的，很多大企业越来越有势力。w 为什么会出现这种现象呢？丁济学家举出了几种可能的原因。首先，不是每个产业都受到数位化的冲击影响那么大。例如说，娱乐啦、消费啦、传播这些老业者的确受伤惨重。可是，像石油啦、能源等等相关产业，其实几乎没有受到数位化多大的影响。再来第二，不要忘了，消费者你我都是有惯性的，而我们的这个惯性。对大企业是有利的，它让大企业有机会以撑代变，最后翻身，在科技上、在技术上后来居上。最明显、最典型的例子就是我们都很熟悉的金融业、银行业。你看，我们一般人都不会常常换银行的。以美国来说，去年会更换往来银行的人不到十趴，其实都是个位数。的。现在美国有 65% 的人有在用网络银行。也也就是数位时代的典型代表，可是呢，这百分之六十五有用网络银行的人，他们是跟新创的银行往来吗？不是，几乎全部都是跟原有的老牌银行在往来的。所以，在五百大企业里面的银行，大家知道吗？这些银行平均年龄是几岁？一百三十八岁。这是第二个原因，我们这些消费者的粘着性啊，其实是对新创公司不利的。却是对大象有利的，它让大象有足够的时间去学习跟复制成功。所以意思是说，大象不但会跳舞，还可以一直跳下去。当然，大象可以一直跳哈、哦，有时候会是政府在助攻嘛啊。所以不是金融业只有这样，汽车业啦，你看看福特、通用汽车等等，也都享有类似的优势。另外还有第三个原因是经济学家特别提到的啊，规模有规模。就有保持领先的条件，因为他们口袋深。我们之前有讲过，美国这五大科技业者去年的研发经费高达 2,000 亿美金。你想想看，这么大的手比其他企业要怎么比啊？所以造成的结果是，过去我们是说小企业要站在巨人的肩膀上，现在的情况正好相反，反而是巨人都踩着小企业的尸体往前进。很多新创的背后，不管是电动车， AI 都有这些大企业的资金跟技术，所以啊，往往当这些新创的公司技术成熟之后，要么被这些大集团买回去，要么干脆是被并购掉。美国创投业者在过去这十年当中，有高达 74% 就是用这种方式去出场获利了结的，他们自己落袋为安了，也让大企业可以吃掉未来的竞争对手，也让大象可以踩死未来的竞争对手。所以也有人说这种并购啊叫做死亡并购，对新创公司来说，对创业者来说是一种死亡并购。那这个现象为什么值得重视呢？是因为啊这种并购死掉的不是只有新创，更重要的是我们的新创精神，还有未来的创新意愿。当有一天大家可以想象一下，如果大象啊大象都发现哇没有东西可以踩了，没有任任何挑战了，没有任何威胁了。你觉得他们还会像今天这样急着创新吗？还会像今天这样哎，很在意消费者的动向吗？我们还能够从更多的创新里面享受到更好、更多、更快、更便宜的服务吗？所以，我认为这是一点很值得大家好好想想。以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢我们今天的话题啊。虽然呃，我们的声音品质没有像平常在录音室呃那么的好。那也请大家多多担待喽 ，OK？ 好，我们明天再见。明天我就会回录音室录音的啦，哈 ，OK， 拜拜。